0: Bien amigos, estamos en Mía Vida, otra ocasión para conocer un poco más acerca de nosotros mismos y del mundo. Y por supuesto tenemos aquí a la doctora Mariana Vergara, que nos va a hablar acerca de un tema específico en esta ocasión, que es el miedo al éxito, y qué es, eh, cuáles son las circunstancias, los atenuantes los miedos en particular, porque pueden ser muchos miedos eh, alrededor de lo que puede ser el éxito, el triunfo, la gloria o la victoria no eh, puede, puede ser siempre un fin una búsqueda, una meta, un objetivo también, y eso uh, conservarse como el éxito o como el logro significativo en tu vida. ¿Qué es lo que nos detiene en particular cuando cuando tenemos un proceso en el que estamos inmersos y estamos eh, decididos a lograr un triunfo en cualquier ámbito o área, ya sea laboral, ya sea social, sexual, eh, qué sé yo, profesional, etcétera, no?
1: Y sí, esto de tener miedo al éxito, cuando esto sucede, tú no lo ves. Porque te acuerdas que esto sale que del 95-98% de nuestras acciones, no las vemos. Ya. Yeah. Ya, entonces es súper importante primero de que cuando vemos otras personas que están en estas creencias, no lo ven. Es simplemente que no lo ven. Tú hace un momento, fuera de los micrófonos, me estabas hablando de de lo que estaba diciendo el presidente Lenin... acerca de una comparación con los...
0: con los centros de alto rendimiento. Él decía que no se necesitan muchos... porque en Estados Unidos solamente hay dos... y decía algo así como... bueno, eh, en realidad... Es, me, me supongo que debe ser muy molestoso para los deportistas decir... que en los Estados Unidos consiguen medallas en las Olimpiadas... y aquí no conseguimos ni una. Entonces...
1: Y entonces aquí el punto es, cuando él está hablando de esa forma, él está hablando de su percepción de tenerle miedo al éxito. Uh -huh. De acuerdo, es algo así como diciendo, mejor no nos preparemos porque no podemos. Entonces, si no podemos, ¿para qué vamos a gastar en, en situaciones o implementos que necesitan las personas para surgir en el plano deportivo, por decir así, ¿no? me imagino que también puede ser por lo que dicen que no hay plata y todo ese tipo de cosas, no justificar esa falta de dinero y decir, igual no lo necesitamos porque nosotros no, no tenemos éxito en los deportes, supuestamente. Entonces aquí el, el punto es de que él, al decir eso el presidente supuestamente es la máxima autoridad del Ecuador y si él no cree en nosotros o en los niños especialmente van a decir es cierto, pues yo no puedo. Pero el punto aquí es no permitir que estas influencias afecten tu actuar.
0: La, la realidad le contradice.
1: Ese es el punto. Mira lo que está de las personas que tú estabas hablando.
0: Claro, existen eh, muchos triunfos. Precisamente en este, en este tiempo parece como que hay un... He entendido que puede ser un acicate. Es decir, deduzco. Que el impedimento, la barrera, el muro, casi siempre puede ser un impulso para mejorar. O, qué sé yo, un... la palabra correcta es un acicate. Pero para, para entender mejor debería ser una especie de impulso, ¿no? Una iniciativa que sea exitosa.
1: Claro, porque están hablando de este muchacho Carapaz, Ajá. que está ganando y. y... Incluso hacen chistes con esto de que es de Carchi y cosas así, demostrando estos estereotipos que hay.
0: Claro, demostrando que él es, él es capaz, no incapaz. Exacto. Es escarapaz. <risa> y, y, en, y, en, y en muchas disciplinas deportivas pues lo están logrando. Y, y eso es hiperestimulante para la sociedad. Porque... ...habrá gente que quiere emular esos, esos, esos triunfos... ...y lo están logrando... ...por ejemplo hay otra chiquibarreña... ...que acaba de conseguir eh, un oro en, en, eh, en atletismo... ...y es de la misma escuela en la que estaba Glenda Morejón... ...que también es otra exitosa deportista... ...que también consigue muchos logros y oros en su, en su podio.
1: Interesante, porque alguna vez... ...estaba viendo este documental de esta mujer que aprendió a correr sin zapatos y que ganaba mucho en las carreras después internacionalmente y lo que más le molestaba era ponerse zapatos porque ella corría en las, en las montañas, porque era, es campesina. Y es esta creencia de que necesitamos todos este tipo de polideportivos y todo este tipo de infraestructura supuestamente para tener éxito y realmente no es así. Todo
0: sale de tu pasión Sí, yo pienso que El estímulo más grande debe estar Concentrado en uno mismo Porque con este tipo de hechos De fenómenos deportivos Se demuestra nuevamente que no necesitan El apoyo de nadie Que necesitan de ellos mismos para poder salir adelante
1: Exacto
0: Y te has dado cuenta de que son deportes En los cuales no hay tanto apoyo No estamos hablando del fútbol Al fútbol se le da full apoyo Pero no hay ningún logro
1: si sí, hay algún logro,
0: eh, se van sea, afuera del país. Estaba viendo o sea, Valencia,
1: estaba viendo Valencia, Valencia.
0: Claro, pero son esfuerzos individuales.
1: El problema es lo mismo,
0: ¿Mm? es
1: tu propio sueño el que tú cumples, que no necesitas de estas otras personas o lo que sea. Entonces vamos volvemos a la parte del paradigma, ¿verdad? Entonces cuando estábamos hablando esto de tener miedo al éxito. No, muchas veces las personas tienen este miedo al éxito porque si tienes éxito te vuelves famoso y ya no tienes privacidad, por decir así. O si tienes éxito y tú vienes una familia humilde, es como que ya no estás siendo leal a la familia. Y volvemos a lo de la conciencia individual, la colectiva y la universal. Entonces la idea aquí es que poder identificar estos patrones que uno puede tener que no los ve. Entonces, cuando estamos haciendo mía una de las técnicas es poner la alarma cada hora y chequear cada hora cómo te sientes.
0: ¿Cómo estás presente, consciente de tus actos?
1: De tus actos, de tus emociones, de tus pensamientos, porque si en tus pensamientos estás pensando, chuta, el Ecuador está en, en crisis económica, no hay plata. No va a haber plata, porque tú estás diciendo que no hay plata. Y puedes ir a buscar un trabajo aquí, puedes ir a buscar, puedes pedirle a un amigo que te ayude. Puedes hacer todo lo que tú quieras hacer, pero si tú estás repitiéndote cada hora que no hay plata, no va a haber plata, pero es porque tú te estás repitiendo cada hora que no hay plata. ¿Me explico?
0: Sí. Eh, ahora eh, sí si se analiza que este el éxito no necesariamente tiene que ser deportivo. Hablamos de éxitos profesionales en lo que se refiere, por ejemplo, a la consecución de una carrera X, puede ser de cualquier oficio o de cualquier técnica o profesión y a ese nivel por ejemplo el esfuerzo individual eh, el apoyo de un buen tutor, si, si cabe los estudios, la investigación, el apoyo que te brinda el exterior también para lograr lo tuyo, tiene que ser también una cuestión de constancia
1: sí, pero cuando justo me estás hablando de esto Pues si tú miras en el desempleo en el Ecuador si ¿sí? de los desempleados de dos desempleados uno tiene título o sea, de dos desempleados uno tiene el título, ¿Título profesional, profesional y, y no significa que eso va a tener un trabajo porque tenemos esta mentalidad de que sacamos el título nos graduamos de la universidad y vamos a buscar un trabajo y esto no está sucediendo. Entonces hay que cambiar esa mentalidad y crear trabajos. Y cuando uno crea esos trabajos, tiene que hacerlo incluso antes de graduarse de la universidad.
0: ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquellas personas que han vivido toda su vida con sus padres? Y sus padres han tenido la posibilidad de sustentar sus, sus caprichos y sus, eh, y sus eh, útiles eh, habituales, digamos así. Y de repente, pues ya no tienen eh, quienes quería, o bueno, quienes sustentaba más que quienes quería, porque siempre van a tener quienes quieran. Pero eh, tienen 40, 45 años y todavía viven eh, dependiendo de, o eh, es, eh, tratan de vivir una vida cómoda, sin esforzarse, y tratan de utilizar su, eh, qué sé yo, a, a, a la gente de su alrededor para sobrevivir. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Por qué no, no logran salir del marasmo en el que se ubican? P ¿O en el que se hallan?
1: Ponte todo eso es... Todo depende de cómo te hayan criado tus padres.
0: Y, y claro, a veces hay gente de 30, 35 años que todavía viven con sus padres.
1: Es como te hayan criado sus papás, porque, por ejemplo, en eh, 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 todo se basa en la cultura. ¿sí? Y en nuestra cultura tenemos el colectivismo. Y en el colectivismo... Hay esa tendencia a que todos estemos juntos.
0: Codependientes.
1: Se puede decir sí, codependientes. Podemos estar juntos y no ser dependientes, uh -huh. ¿no? Porque por te se puede apoyar uno a otro y que cada uno crezca y todo eso, pero a veces tenemos esta imagen del amor que es aquel que, que te cuida, que te da todo lo que tú quieres, que... O sea, esa, esa imagen tenemos del amor. Y cuando... Y, y al hacer eso, eh, se crea esa codependencia, pero no lo vemos. Ahora, cuando sucede de que estos padres mueren o pierden el dinero, por decir así, la persona está forzada a crecer, está forzada a madurar. Y ahí es cuando vienen las pruebas que nos, que nos vienen durante mm. la vida. Y depende de cómo uno las pueda observar y tras trascender porque muchas veces vienen los problemas y te quedas ahí en la tristeza y te quedas ahí en la preocupación y la idea aquí es que no lo sabemos pero mientras más triste estás más cosas tristes vienen a ti mientras más preocupado estás más preocupaciones vienen a ti y esa es la, la lección que no sabemos que teníamos que aprender entonces puedo decirte si estamos enamorados de alguien pensamos de que si tomamos, nos emborrachamos y sufrimos, estamos demostrando ese amor. Y supuestamente esa es la forma de demostrar, si tú sufres, que amas realmente a esa persona.
0: Claro, se, se tiene la errada concepción de que, a ver, yo por la primera mujer que lloré, es porque a esa es la primera la que amé. Pero en el fondo, si te das cuenta, es precisamente ese es, es, desde mi punto de vista no probablemente la primera equivocación que tienes al amar y decir claro o sea, necesito sufrir para entender el amor
1: eso es lo que nos hacen creer y viene de muy subconscientemente ponte esa es la alarma de la que te hablo ¿cómo te sientes?
0: bien perfecto
1: yo ahorita me siento un poco incómoda porque quiero decir algo que no es políticamente correcto, pero voy a decirlo. Por ejemplo, cuando tenemos la imagen de Jesús, que Él fue crucificado y que Él sufrió, subconscientemente nos meten que tenemos que sufrir, porque nosotros queremos seguir su ejemplo. Entonces, estas, estos mensajes vienen de todas partes y no lo vemos.
0: Bueno, sabes que a propósito de lo que dices eh, Federico Nietzsche en Anticristo y Filosofa Martillazos, dice que el último cristiano murió en la cruz y eh, es precisamente ese afán de, de la iglesia por ejemplo de hacernos ver como el sufriente y es el, el que eh, nos vuelve proclive a nuestra salvación cuando no se entiende que el mensaje de Jesús es amor Una. Así es. y eh, pero en cambio el budismo te hace entender que el sufrimiento te da conocimiento.
1: Volvemos a lo mismo. Exacto. Te fijas, o sea, hay todas estas señales que nos hacen sentir o creer que debemos sufrir. no Entonces lo primero que tenemos que es identificar eso, observar. Por eso volvemos a lo de la alarma, que chequeas cómo te sientes. Y al y ver, ok, me siento bien, no me siento bien. Y si no estás bien, ahí utilizas el Hoponopono que dices lo siento, perdóname te amo, gracias y envías ese sentimiento
0: pero pero a ver vamos a eh, un poco revolver o, uh -huh. o tocar el, el punto acerca del opononomo. Hoponopono Hoponopono eh, cuando tú estás por ejemplo en una situación límite uh -huh. hay gente que que vino a una obra de teatro acá y esa obra de teatro era eh, una obra... Yo estuve te ahí. Teatro a ciegos, te te teatro a ciegas. Ajá. Entonces, en, ese, en, en esa experiencia que vives, que probablemente sentiste el suspenso, el terror, eh, las, las sensaciones de malestar y de bienestar físico, o sea, sí. tal, los dolores y cualquier otra cosa que hayas sí. sentido, en ese instante vos estás diciendo... <risa> Esto, lo siento.
1: Totalmente. Yeah. Yo estuve ahí como tú. Dices. Pero
0: sabes que no puedes salir de ahí, pues no. o sea, te que meterte en era, una especie de laberinto.
1: Era una locura, fue una locura. Vamos a ver si ponemos en la página la foto que tomaste, que estoy yo sentada allí con todo ese grupo de personas. Pero sí, fue terrible en el sentido de que se sentía tan clara, claramente el asesinato cuando lo hacía a pedacitos el cuerpo y saltaba agua que supuestamente saltaban las gotas de sangre y tú sentías que te caía en la cara en la ropa fue una locura realmente entonces cuando yo estaba en esa si tú, y tú mismo me dijiste que al principio estaba toda relajada en la oscuridad <risa> y de pronto me empiezo así a cerrar a abrazarme a mí misma a pues, sí porque sentía todos estos sentimientos, de las vivencias que estaban sucediendo en este teatro vivo que en ese momento lo único que yo decía era I'm sorry, forgive me, I love you, thank you. I'm sorry, for... Era, lo siento, perdóname, te amo, gracias, lo siento, perdón. Pasé todo el rato diciendo eso para dejar ir todas esas emociones de estar al lado del hombre que había asesinado al coronel y después que lo hacía pedacitos. Horrible.
0: Ya, yeah. eh, por ejemplo, esa eh, <risa> es una experiencia, pero eh, cuando tú estás, <risa> eh, qué sé yo, en un proceso X, eh, crucial, determinante para tu vida, que puede ser eh, una persona que tú amas, está enferma, o probablemente tú estás en una circunstancia en la que no puedes salir de esa concepción que se tiene a veces de que estoy fregado, estoy jodido, eh, no puedo salir, nadie me ayuda, no puedo lograr lo que conquisto.
1: Mira lo que estás, estás diciendo, ¿Sí? te fijas cuando estás... Porque te acuerdas que la otra semana hablábamos de los cinco acuerdos, Ajá. y el primer acuerdo es la palabra impecable. Entonces si tú estás diciendo, estoy jodido, no puedo, eso es lo que estás decretando. Entonces por eso es importante la alarma, porque suena la alarma y, te, y cómo me siento, siento que nadie me ayuda, entonces ya lo identificas. Y ahí lo dices, lo siento, perdóname, te amo, gracias, y lo mandas.
0: Y eh, eh, con alarma no corres el riesgo de que te, 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 te determina tu vida cotidiana, te, te determine, es decir, no en el concepto del determinismo fatalismo que tiene, fatalista que tiene, por ejemplo, el horóscopo, sino sí. más en el sentido de que, o sea, estoy consciente, estoy vivo. Pero ¿no te determina el, el hecho de sentir la alarma, por ejemplo, estando en una situación X, estás trabajando en algo y no tienes tiempo para la alarma o ya, no tienes ejemplo, tiempo para eso? Ya, ahora vamos
1: por partes. Créanlo o no, todos nosotros estamos como hipnotizados. Todos. Todos estamos hipnotizados. Pero no lo sabemos. Porque, por ejemplo, cuando tú ves la televisión, cuando sí. se creó la televisión, trajeron... Eh, científicos de Alemania, porque fue para el tiempo después de la Segunda Guerra Mundial y estas personas que trabajaban en la propaganda de Hitler los trajeron a Estados Unidos y la idea era hacer esto de la televisión y con estos mensajes subliminales la, la cuestión es de que cuando tú estás viendo la tele tú, tú, no, tú no eres tú han hecho estudios de que te ponen esos electrodos en el cerebro y te ponen mirando la pared y tú puedes ver en tu cerebro que hay actividad en tu cerebro cuando miras la pared en blanco. Y en la misma persona le ponen los electrodos en el cerebro y la ponen viendo televisión y se queda una línea, así como cuando la persona muere, así se hace una línea, porque tu cerebro ya no está funcionando. Pero la gente no lo sabe. ¿Ya? Entonces la idea aquí es que cuando tú utilizas la alarma, es como una forma de salir de este estado de hipnotismo y realmente sentir lo que tú estés sintiendo, pensando o Me, darte cuenta.
0: Sí, tienes razón porque si analizamos un poco más integral globalmente el cine ha sido una de las grandes herramientas de penetración ideológica de los Estados Unidos toda la vida. Uh -huh. Y por eso es que no entiendo cómo eh, qué sé yo, desde la perspectiva de los países, entre comillas, subdesarrollados, no le dan eh, la validez que merece el cine como una herramienta para entendernos, para saber exactamente qué es lo que tenemos y sobre todo qué es lo que podemos ofrecer al mundo.
1: Y sobre todo de transmitir nuestra identidad, nuestros sueños, pero que esperamos a que los gringos nos manden su cine... Y quedamos con el cine de, de ellos y, y dejamos que nos laven el cerebro. Porque nos hacen sentir, hablábamos el otro día, de que somos del tercer mundo, y ellos son del primer mundo. ¿Qué significa eso? Eso es una creencia. Es, volvemos a Carapaz. El presidente dice una cosa y Carapaz hace otra. ¿Me entiendes? O sea, volvemos a lo mismo. Entonces el punto aquí es que a veces, y mira, yo soy una persona muy, pero muy ocupada en este momento tengo más de 11 proyectos moviéndose y para yo poder manejar todos esos proyectos tengo que usar la alarma, si no, no es overwhelming, o sea, te, te cubre y, y ya no, no puedes actuar tranquilamente porque estás con todo lo que está encima eh, buscando tu atención, se puede decir, ¿no? Pero el punto aquí es de que cuando suceden estas situaciones es, es importante que suene la alarma identificas cómo te sientes, siento no tengo plata, ok observo no tengo plata, ahí digo lo siento, perdóname, te amo, gracias y me imagino que todos los salarios están pagados y me quedo allí no no y si vuelvo otra vez suena la alarma y otra vez estoy pensando en eso, otra vez vuelvo a, a dejarlo ir, porque si pienso que no voy a tener dinero, no voy a tener dinero, pero es porque yo estoy pensando eso.
0: Está bien, yo, yo lo comprendo. Ahora, mira, para mí el éxito puede tener rostro de un rostro humano, de hombre o mujer, porque muchas personas, me incluyo también, eh, pensamos que cuando logras una realización amatoria con alguien, una identificación total con alguien, estás logrando el éxito. Y eh, permíteme. Sí. Eh, acabar la idea ¿no? y al lograr esa realización mutua y ya no unipersonal sino compartida también eh, refleja la posibilidad o permite que exista una duplicación de la felicidad y sobre todo se multipliquen las buenas energías alrededor de los que están amando sobre todo entendiendo que con comprensión y sobre todo con tolerancia y simplemente con amor se puede solucionar un problema o con la conversación o con el diálogo un problema que mantiene una pareja X.
1: Por ejemplo, ahí estamos empezando con esto de que tenemos que tener una pareja. ¿Me entiendes? O sea, el éxito para algunas personas es tener uh -huh. una pareja. Uh -huh. Y eso nos meten desde que somos chiquitos. Claro, ¿no? claro. Y más aún, como mujer, que tiene que venir alguien a darte un beso en la mejilla para una despertar y tener vida, que te tiene que venir a salvar ese hombre. Y una como mujer a veces espera que el hombre aparezca y te salve. Pero todo eso es parte, esas son películas de Walt Disney. ¿Me entiendes? Que sin querer les enseñamos a nuestras niñas que tienen que esperar por el Príncipe Azul.
0: hacer la Cenicienta.
1: ¿Te das cuenta? O sea, volvemos a lo mismo, son creencias. Entonces lo importante aquí es identificar cualquier creencia, de quien sea, yo no lo sé, pero en mi caso, te dije la otra vez que yo soy amor. Eso es lo que dije en el otro programa. Porque lo que yo tengo que hacer es esto que estamos haciendo para mí es muy importante, este es mi propósito de, de ayudar a las personas a despertar y que encuentren su propio éxito y ellos definen qué es éxito para ellos. ¿verdad? Porque por cierto... Claro,
0: porque sí, pueden ser múltiples las opciones. Para uno será eh, la riqueza, el, el, para otro será alcanzar el éxito profesional, que sé yo, me pongo un consultorio, y tú... Exacto. O sencillamente acabo mis estudios, que tanto tiempo he mantenido rompiéndome la cabeza y que ya necesito culminar, porque generalmente eso de que ya claro, tienes el título y ya que aparece el, el empleo, no hay tal porque tienes que esforzarte sinceramente
1: pero, pero viene el punto que
0: para ya, lograrlo,
1: yo sé, pero por ejemplo volvemos a lo mismo de que cada quien identifica lo que sea su éxito ¿no? porque por cierto yo soy ciudadana americana podría estar en Estados Unidos allá está mi familia yo soy abuela, podría estar con mis nietos, sin pagar renta me alimentan o sea, y supuestamente para muchas mujeres, estar con sus nietos es la mayor alegría. Porque su vida son sus nietos, sus hijos. Y yo soy latina. Y esa es nuestra cultura. Familiar. Entonces para mí fue súper fuerte poder salir de ese paradigma y poder estar aquí en Ecuador haciendo mi propósito. Por ejemplo, eso para mí fue un gran... Fue fuerte poder detach, separarme, pero
0: hablo todos los días
1: con ellos, hablamos de desapegarme, exacto, para yo poder ser feliz, ser feliz yo, sea, y eso es lo importante que cada persona encuentre su felicidad consigo mismo, ¿por qué? porque cuando tú describes esto de la pareja, es como que la felicidad depende de la otra persona, y si la otra persona te jode, o si la otra persona te traiciona, y si la otra persona, entonces toda tu felicidad está basada en esa otra persona.
0: Y claro, es una codependencia.
1: Exacto. Entonces, y muchas veces, por amor, supuestamente, la otra persona es maravillosa, y te hace aquí, y te hace allá, y, te, y lo hace por amor. Pero realmente, ¿es amor? No lo sé. Por eso digo, cada persona tiene su propia definición de éxito.
0: Claro. Eh, a nivel espiritual, por ejemplo, las búsquedas, que tienen eh, muchos jóvenes en la actualidad que hacen uso de la ayahuasca que hacen uso de las plantas de poder de todo ello eh, y ven alcanzar eh, Posiblemente un desapego de sus costumbres antiguas o simplemente ven en esto una alternativa psicodélica, hablemos así, para que su mente funcione con alucinógenos y diga, wow, este es eh, la otra realidad, ¿no? Entonces eh, yo considero que también es parte de, de la prosperidad espiritual hacer lo que hacer lo que te da la gana más claro, amar y hacer lo que te da la gana y esas cosas que haces lo que te da la gana amándolas es súper súper bien, pues o sea eh, alcanzas éxtasis logrados sí. pero como todo éxtasis temporal efímero sí,
1: pero volvemos a los claro, ese éxtasis cuando están tomando el alucinógeno pero todo depende en esa búsqueda cuando lo haces porque luego en mí, tú sabes yo no fumo, yo no tomo alcohol yo soy whatever, pero cuando empecé este camino espiritual, tú, eh, hice la ayahuasca. ¿no? Tú, conoces, tú conoces a Agustín allá en, en Altena. La cuestión es de que para mí fue como eh, preguntándole a la madre ayahuasca cuál era mi propósito, qué era lo que tenía que hacer y por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo ahora. No, porque justamente cuando fue allá, ella fue la que me dijo que estoy haciendo esto que estoy haciendo. Pero yo ya no tomo ayahuasca, porque es como, eh, al hacer mía, ahora por decirte, en las noches, cuando estuve en el Cotopaxi este fin de semana, yo miraba, era el cielo, estaba oscuro, todo, no había luz o lo que sea, yo miraba al cielo y yo veía la geometría sagrada que veo, cuando tomo ayahuasca o sea, veo lo mismo sin la ayahuasca entonces lo que siento es que la ayahuasca te ayuda a entrar y te muestra pero es tu propio camino el que tú encuentras tu conexión constante, permanente con, con la pachamama o la energía pero ya no necesitas esos alucinógenos
0: te limpió pues
1: me sanó, por claro. eso,
0: por, por eso vomitaste, eh, sacaste todos los fluidos que... Todo. ...que estaban mal y todo está todo bien. Todo ese trauma, sí. Eh, bueno, estas búsquedas espirituales que no solamente van a ese nivel, sino que a veces cumplen una tarea de estupidizarte. Porque llegas, por ejemplo... Con un trauma X a una, eh, que sería un templo donde están con vanas repeticiones diciéndote, ah, tienes que cantar esto así, con esta canción o este mantra, y después te sumergen en una serie de prácticas religiosas que en muchas ocasiones son esclavizantes y, y, y vanas, porque en el fondo lo, lo que estás haciendo es aportando con dinero y tú eres la hormiga que va construyendo un imperio. Y, y de, de la cual tú no tienes ni siquiera un gramo de azúcar Porque lo que te estás poniendo es tu trabajo y tu capacidad Eso me molesta mucho Sí, eh, pero, pero
1: volvemos a lo por mismo los,
0: por los, Sobre todo por los profetas falsos, ¿me entiendes?
1: Está bien, pero volvemos a lo mismo Es esta de que vas hacia adentro, miras hacia adentro Encuentras lo que tú tengas que encontrar Y tú ves lo que tú tengas que ver Porque cuando estás hablando así Están yendo hacia afuera y esa, esa guía espiritual está fuera. Y no está fuera, está dentro de ti. Entonces por eso cuando tú haces mía y empiezas a hacer la alarma, identificar tus patrones de conducta que tú mismo te estás saboteando, después cuando tenemos las reuniones, que son, no es diálogo, es diferente, es una estructura cuando estamos compartiendo, y después identificando cuál es el siguiente paso. Pero eso nadie te está diciendo qué hacer. Cada persona encuentra qué tiene que hacer.
0: Claro. Bueno, eh, esto nos da una idea de, de lo que la propia mente, la propia evolución espiritual te cumple. Y sobre todo, cómo poder realizarte como individuo frente a la colectividad y frente a ti mismo sobre todo. Como una persona que marca su vida a partir de la felicidad que haya en lo que hace y en lo que vive
1: esa es la idea, que pueda encontrarse a sí mismo y encuentre lo que tenga que encontrar uno no, uno no lo sabe y quién es uno para decirle a la gente lo que tiene que hacer uno no puede hacer eso
0: gracias por compartir con nosotros estas experiencias y sobre todo estos conocimientos que nos ayudan a alimentar algo que está latente pero que no lo entendemos y vamos a, a prepararnos mejor.
1: Sí, y si es posible para que hagamos la meditación. Uh -huh. Sí, va a ser como corta porque vamos a estar hablando acerca de cómo lo que sea que te hace creer que tú no puedes tener éxito. Vamos a disolverlo. Eco. Ok. Muchas gracias. gracias. Está bien. Entonces ahora vamos a poner los pies sobre la tierra a cerrar los ojos y vamos a imaginarnos. Primero vamos a poner atención a nuestra respiración. Respirar profundo, relajarte y vamos a imaginar que estamos que estamos en una pirámide. Vamos a imaginar que estamos en una pirámide. En esta pirámide tú puedes ver que estás ahí sentado, sentada y puedes sentir y ver una luz en tu pecho, en tu corazón, que esa es tu luz, porque somos seres de luz. Y entonces ahí vas a estar mirando cómo te sientes, tranquilo, y vas a ver cómo esta luz se va a conectar con el centro del universo. Y se conecta con el centro del universo a través del vértice superior de esta pirámide. Y después vas a ver cómo te conectas con la Madre Tierra. Igual viene esta luz y se conecta con la Madre Tierra. Entonces se conecta con la Madre Tierra. Y ahora tú estás conectado. Y ahora que estás conectado vas a mirar hacia arriba y vas a empezar a hacer los ojos en blanco. Al hacer los ojos en blanco puedes sentir este tintileo en tus párpados, pero vas a cerrar los ojos de todas formas y vas a olvidarte de este tintileo. Y cada vez que oigas la campana vas a ir más profundamente en este viaje, en este viaje sanador. Ahora te pido que bajes la cabeza, poniendo la quijada hacia tu pecho y vas a ver que ahí hay unas escaleras. Estas escaleras nos van a llevar a nuestro subconsciente porque vamos a encontrar todo aquello que de una u otra forma no permite que tengamos éxito. Así que vamos ahora a bajar por el escalón número 10 y seguimos bajando estás relajado escalón número 9 seguimos bajando te sientes tranquilo relajado vas muy profundamente en este trance sanador escalón número 8 te sientes más tranquilo escalón número 7 Seguimos bajando. Escalón número 6. Escalón número 5. Seguimos bajando muy tranquilamente. Escalón número 4. Escalón número 3. Número 2. Estamos súper relajados, muy profundamente. Escalón número 2. Y escalón número 1 has llegado a la, ahí abajo y estamos en tu subconsciente y puedes ver que ahí hay un portal. En este portal nos va a llevar a cualquier parte en el tiempo, en el espacio donde tú adquiriste la creencia de que no puedes tener éxito. Esta creencia que pudo haber sido por una parte colectiva que porque tu familia no tienes una situación económica estable, tú quieres por amor seguir en esa situación y por eso no tienes éxito. O tal vez porque quieres, no quieres ser famosa por todos los problemas que vemos que tienen los famosos, que no tienen vida privada. ¿Verdad? Así que en este momento vamos a ir en tu cerebro a buscar ese momento en que tú, tomaste esta creencia de que no quieres tener éxito cuando diga número 5 vas a estar allí uno está buscando tu cerebro está buscando esta experiencia que viviste número 2 la sigue buscando número 3 ya la encontró número 4 número 5 ahí está puedes ver esa experiencia que te sucedió ¿Qué edad tenías? ¿Estabas solo, acompañado? ¿Ese día, esta noche? Quiero que mires bien ¿Qué es lo que pasa? Y quiero que vamos a congelar esa imagen Ahora quiero que vamos a otra imagen a otra memoria Así que vamos a pedirle a tu cerebro que nos lleve a otra memoria donde tú crees que tú no puedes tener éxito 1 2 estás buscando tu memoria tu cerebro está buscando esa memoria 3 4 ya la encontró 5 ahí está puedes ver qué está sucediendo cómo te sientes sumamente frustrado verdad ese día es de noche qué edad tienes Quiero que veas esa situación. No te involucres, solo la observas. Y también vamos a congelar esa memoria. Ahora vamos a ir a la tercera memoria. Así que estamos buscando en tu cerebro, tu cerebro está buscando esta memoria que te hizo creer que no puedes tener éxito. Uno, dos, estás buscándola. Tres, cuatro, ya encontraste esa memoria y ahora está en número 5 y esa memoria está allí, la acabas de encontrar. ¿Cómo te sientes? ¿Estás solo, acompañado, acompañada ese día, ese noche? ¿Qué edad tienes? Y también te voy a pedir que congeles esa memoria. Y ahora tú estás ahí parado, parada enfrente de estas memorias en este portal tú eres tu ser superior tú eres quien decidió venir aquí y tener esas experiencias tú les elegiste ahora ya lo sabes y ahora estamos aquí para trascender esas experiencias así que vas a ver que en cada una de esas memorias aparece una esfera y esta esfera empieza a girar y cuando está girando Va a empezar a absorber esa memoria, porque ya no la necesitas, porque ya aprendiste la lección que es trascender eso. ¿De acuerdo? Así que empieza a girarse la memoria número uno. Y tú puedes ver cómo esta esfera empieza a absorber esta memoria y se la lleva. Y tú te sientes libre, tranquilo, liberada liberado y puedes observar también a la memoria número 2 donde está la esfera, también dando círculos y absorbiendo esa memoria y también te sientes liberado, tranquilo, tranquila y ahora vas a la memoria número 3 que también ahí hay una esfera y empieza a dar vueltas esta esfera absorbiendo como un vacuum como una aspiradora absorbiendo todas esas memorias. Puedes verlo claramente como te sientes liberado, liberada, tranquila, observando que has trascendido esas experiencias. Ahora quiero que te imagines que estás en el vientre de tu madre y que todas tus necesidades son completas, todo está lleno, todo. ¿Tienes hambre? Te dan de comer. ¿Tienes frío? No tienes frío porque estás calientito, calientita. Esa sensación de que no hay ninguna necesidad, de que estás bien, en paz. Y quiero que con esa sensación vamos a empezar a subir. Escalón número uno. Te sientes completo, libre, tranquilo. Escalón número 2 Estás totalmente empoderado No hay límites Puedes cumplir todos tus sueños Escalón número 3 Estás tranquilo, liberado, en paz Escalón número 4 Sabes muy bien que todo llega a ti con facilidad, con tranquilidad, sin esfuerzo Solo enfocándote en lo que tú quieres que pase Escalón número 5 Estás manteniendo la alarma cada hora para cerciorarte de que tú estás enfocándote en tus sueños, no en las preocupaciones, en tus sueños, en cosas lindas. Escalón número 6, te sientes maravillosamente bien. Escalón número 7, escalón número 8, estás libre, tranquilo, liberado. Te sientes seguro de ti mismo, segura de ti misma. Escalón número 8, escalón número 9 Cuando llegas al escalón número 9 puedes ver que estás allí arriba en el escalón número 10 Y estás conectado otra vez A Dios y a la Madre Tierra Y desde ese punto de vista no hay dudas Estás tranquilo, tranquila Y así conectado, conectada yo voy a decir el número 3 y tú vas a abrir los ojos pero tú sabes que tienes toda la energía del universo para cumplir tu propósito en esta vida y ser muy pero muy feliz 1 2 3 ahora puedes abrir los ojos y como parte de este proceso es importante que escribas qué fue lo que viste porque eso que viste Está bloqueado en tu cerebro. Y es importante sacarlo a la luz para poder trascender. Muchísimas gracias por esta oportunidad, Jorge Luis.
0: Gracias a ti y gracias a ustedes también por sintonizar este canal Mía Vida.
1: Un beso a todos.